0: Na, schon wieder müde? Kein Antrieb, um sich aufzuraffen? Das ist völlig okay, denn nach vielen Jahren, in denen es immer nur darum ging, wie wir uns länger und besser konzentrieren können, gibt es mittlerweile einen entspannteren Gegentrend. Einfach mal wieder runterkommen, durchatmen, sich zurücklehnen. Das haben viele ja schon fast verlernt. Wie das funktioniert, darum geht es heute bei uns. Ihr hört Pause-Taste, den Podcast zum Entspannen und Runterkommen. Der Podcast wird euch präsentiert von WAI. Mehr Infos findet ihr unter WAI.com. Unser Thema ist heute Entspannung und Schlafen als Gegenbewegung zum Durchoptimieren und Messen. Wir sprechen mit einem Therapeuten, der dank Hypnose das Unterbewusstsein in Entspannung versetzt. Wir lernen etwas über CBD-Produkte und holen uns Tipps von der Schlafexpertin Christine Dreyer. Sie litt 20 Jahre selbst unter starken Schlafstörungen, war tagsüber wie geredert und ziemlich unsicher, ob sie überhaupt je wieder gut schlafen und fit werden würde. Mittlerweile hat sie ihre eigenen Schlafprobleme aber hinter sich gelassen. Sie arbeitet als Schlaftrainerin und leitet die Schlafschule in Hannover. Da sollte sie ja eigentlich ausgeschlafen sein. Wie war denn Ihre letzte Nacht, vor Dreier? Oh, heute Nacht
1: habe ich ähm, ein bisschen kurz geschlafen. Ich bin sehr früh wach geworden. Ich bin ohnehin Frühaufsteherin, aber heute Morgen war es früher als gewöhnlich.
0: Können Sie vielleicht grob oder salopp sagen, welche Klienten zu Ihnen kommen mit welchen gravierenden oder weniger gravierenden Problemen?
1: Zu mir kommen eigentlich nur Menschen, die seit langer Zeit, also meist seit mehr als einem, teilweise mehr als zehn oder 20 Jahren starke Schlafstörungen haben. Also Menschen, die in der Regel drei, vier, fünf Nächte pro Woche oder jede Nacht schlecht schlafen und denen es dann tagsüber auch sehr schlecht geht die also nicht nur unausgeschlafen sind, sondern die sich dann auch schlecht konzentrieren können, die nicht mehr so leistungsfähig sind und sich insgesamt sehr, sehr unwohl fühlen. Also Menschen mit wirklich starken
0: Schlafstörungen. Sie haben es schon kurz angesprochen, Leistungsdruck in der heutigen Zeit, Volkskrankheit, Burnout und so weiter. Muss man sagen, dass es das Problem schon immer gab oder es haben wir eigentlich heutzutage das Schlafen eher verlernt beziehungsweise es lasst zu viel Druck auf unseren Schultern?
1: Das, was ich feststelle, ist, dass sich Schlafstörungen deutlich vermehrt haben. Also dass immer mehr Menschen unter Schlafstörungen leiden. Aber es hat das schon sicherlich, Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte gegeben. Man liest ja auch in äh, alter Literatur von Menschen, die schon Schlafstörungen hatten. Mm, aber das hat sich mit Sicherheit verstärkt durch verschiedene Faktoren. Mm, ein Faktor ist mit Sicherheit, dass viele Menschen sehr vielfältigere Aufgaben bei der Arbeit erledigen müssen. Also Früher hat man vielleicht ein oder zwei Aufgaben gehabt und heute hat man fünf, zehn oder 15 verschiedene Aufgaben und fühlt sich davon oft ein Stück weit überfordert. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich unterfordert fühlen, die kommen eher nicht so zu mir. Die meisten fühlen auch der Arbeit ähm, sehr hohe Anforderungen. Das, was meiner Auffassung nach, nach noch dazu kommt, ist, dass wir auch ähm, an uns selber sehr hohe Anforderungen stellen. Also einen sehr hohen Leistungsanspruch an uns haben und immer das Gefühl haben, auch in unserer Freizeit noch alles Mögliche tun und erledigen zu müssen, erleben zu wollen, damit das Leben nicht an einem vorbeizieht. Und ja, auch mit Kindern ähm, eine gute Zeit zu verbringen. Also die Anforderungen, die wir an uns selber stellen, sind höher geworden. Das ist so meine Feststellung. Und ganz viele meiner Klienten, das weiß man auch aus der Schlafforschung, ähm, haben, ja kann man schon fast sagen, ein Perfektionsstreben. Das heißt, die wollen alles noch besser machen. Das setzt sie dann sehr unter Druck und dann lässt es einen unter Umständen auch in der Nacht nicht so richtig los.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, falls ich jetzt oder ein Klient zu Ihnen kommt und unter Schlafstörungen leidet, Könnten Sie grob äh, anreißen, wie Sie vorgehen bzw. wie die Anamnese ist und das weitere Vorgehen?
1: Anamnese ist ein gutes Stichwort. Ich mache tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche Schlafanamnese. Ich schaue mir also sehr genau an, Zum Beispiel seit wann gibt es diese Schlafstörungen, wie sind sie geartet. Ist es eher ein Problem einzuschlafen oder eine Schwierigkeit durchzuschlafen? Oder das Problem, sehr früh zu erwachen und dann nicht wieder einschlafen zu können. Ist der Mensch am Tage leistungsgemindert? Welche Dinge beschäftigen ihn am Tag? Also Welche Probleme hat er durch die Schlafstörungen tagsüber? Ich versuche herauszufinden, was es für ein Schlaf- oder Chronotyp ist. Also ist es eher ein Frühtyp oder ein... Spättyp, eine sogenannte Eule, oder liegt der Mensch so in der Mitte, geht gerne zwischen elf und zwölf zu Bett und steht problemlos zwischen sieben und acht Uhr auf und noch sehr viele andere Fragen, die ich rund um den Schlaf herum stelle. Das ist so erstmal eine gründliche Anamnese, Analyse kann man sagen, um herauszufinden, wie ich demjenigen am besten helfen kann.
0: Okay, also jeder wird das kennen, der mal schlecht geschlafen hat, dass er morgens nicht gut gelaunt ist oder schwer aus dem Bett ja. kommt und den ganzen ja. Tag über abgeschlaft ist. Ähm, welche Auswirkungen haben eigentlich Schlafstörungen auf unseren Körper und die Psyche, die jetzt über mehrere Jahre oder Wochen ähm, gehen?
1: Also man weiß, dass rein statistisch gesehen Menschen, die dauerhaft zu wenig schlafen, ein erhöhtes Krebsrisiko haben, dass sie häufiger an Diabetes erkranken und dass sie auch häufiger ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Das sind so langfristige Auswirkungen, wenn man also dauerhaft schlecht schläft. Man weiß auch, dass das Immunsystem ziemlich stark leidet, was ja gerade im Augenblick mit den Viren ähm, auch ein entscheidender Faktor ist. Ja, Menschen sind dann tagsüber in der Regel auch Stimmungsschwankungen unterlegen, können sich nicht so gut konzentrieren, sind leistungsgemindert und manche spüren auch, dass das Gedächtnis nachlässt. Also es sind schon sehr vielfältige Auswirkungen, weil der Schlaf einfach eine ganz wichtige Basis unserer Gesundheit ist
0: trotz allem, Schlaf ist ja etwas sehr Individuelles und Sie hatten ja schon einige Sachen angesprochen. Stressreduzierung ist ja da der größte oder prägnanteste Punkt. Haben Sie trotzdem eventuell Tipps oder Übungen, die wir alle in unseren Alltag einbauen oder beherzigen können?
1: Also ich sag mal, wenn diese Krise nachlässt, sie wird ja nicht so schnell ganz vorbei sein. Wenn wir wieder normal arbeiten, dann glaube ich, dass vielen Menschen helfen wird, wenn sie tagsüber eine richtige Pause einlegen, beispielsweise mittags oder auch nach der Arbeit, um ein klein bisschen herunterzufahren und so ein bisschen von dem Stress, der sich ja tagsüber immer aufbaut, gleich auch tagsüber wieder abzubauen. Was vielen Menschen ebenfalls hilft, ist, einen regelmäßig gemäßigten Sport zu machen oder auch einfach spazieren zu gehen, um Spannungen loszuwerden, um sich körperlich zu betätigen, und dann besser zu schlafen. Und das, was sehr viele meiner Klienten, sage ich mal, suboptimal machen, ist, dass sie abends noch relativ lange entweder in den Medien aktiv sind oder mh, relativ lange arbeiten. Also sie räumen sich häufig zu wenig Zeit ein, um abends herunterzufahren.
0: Ähm, eine Frage fände ich noch ganz interessant. Kommt es eigentlich vor, dass Leute bei Ihnen einschlafen?
1: Ja. <lacht> okay. Regelmäßig. Das ist wirklich sehr regelmäßig der Fall. Das ist auch ein bisschen beabsichtigt, weil die Menschen hier lernen zu entspannen, weil sie in einen sehr tiefen Entspannungszustand kommen und bestimmte Übungen tatsächlich auch dazu angelegt sind, dass sie ja, mehr oder weniger einnicken. Bei manchen geht das schneller, bei manchen dauert es länger, aber ich habe schon, ich würde sagen, Tausende von Menschen einschlafen sehen. Also ich betrachte das wirklich auch als eine Ehre oder Gnade, weil einfach Schlafen so ein besonderer Zustand ist. Und wenn sich Menschen so stark entspannen können, dass sie in meinem Beisein einschlafen, das finde ich einfach immer einen großen Vertrauensbeweis.
0: Seid ihr noch wach? Neben dem Schlaftraining und der daraus resultierenden Entspannung für Körper und Geist gibt es aber noch andere Methoden, um wieder herunterzukommen. Wieso nicht einmal den Zugang zum Unterbewusstsein suchen, um Gedanken und Gefühle positiv zu verändern? Hypnose ist hierbei ein besonderer Zustand, der Entspannung und Konzentration vereint. Genau darüber habe ich mit dem berliner Hypnosetherapeut Bernhard Teves gesprochen. Als ehemaliger Eventmanager und gelernter Veranstaltungskaufmann, führte der alltägliche Stress und Leistungsdruck letztendlich zum Burnout. Den Weg zur Entspannung fand er in der Hypnose. Wann warst du denn zuletzt entspannt, Bernhard?
2: Ich bin jetzt gerade im Moment sehr entspannt. Ich bin in meinem kleinen Ferienhäuschen in Brandenburg an einem kleinen See und die Natur hier ist super und hier lässt es auch quasi in der Isolation ganz gut aushalten. Ich habe mir zwischen zwei Bäumen eine äh, eine Schaukel, eine Schwebeliege gebaut, wo man quasi drin liegen kann und gleichzeitig schaukeln kann. Weil ähm, für mich ist äh, ja
0: das, das Gefühl des Schaukelns ähm, unglaublich beruhigend. Ja, super. Es klingt auf jeden Fall sehr entspannt. Leider haben ja nicht alle Leute diese Möglichkeit. Daher würde ich gerne mal wissen, ähm, mit welchen Problemen kommen denn die Klienten eigentlich zu dir? Beziehungsweise in welcher Situation kommt denn Hypnose überhaupt zum Einsatz, wenn man das so pauschalisieren kann?
2: Ja, also im Prinzip kann man es für alle emotionalen Themen einsetzen, wenn man jetzt, wenn man jetzt von der von der von der psychischen Seite ähm, rangeht, man kann natürlich auch viele körperliche Symptome damit behandeln. Also Schmerzen zum Beispiel ist ein großes Thema äh, für Hypnose. Bei mir sind es aber vor allem Angststörungen, äh, Schlafstörungen, Depressionen und äh, bestimmte Verhaltensweisen wie jetzt. Äh, solche, solche Sachen wie Fingernägel kauen oder Zähne, Kirschen ähm, sind, sind auch Themen, die vorkommen. Ne? Aber im Prinzip kann man sagen, dass das Thema Ängste, Schlaf und affektierte Störungen, also sowas wie äh, Depressionen, äh, schon die häufig vertretenen Themen bei nicht sind, es Blockaden im weitesten Sinne. Also sei es jetzt, äh, es kommt ein Musiker, der äh, eine, eine, eine Schreibblockade hat und äh, nicht mehr richtig texten kann oder ob das äh, eine Opernsängerin ist, die auch mal Lampenfieber auf der Bühne bekommt. Also solche Sachen ähm, sind bei mir viel vertreten, aber natürlich auch äh, Einschlaf und Durchschlafstörungen.
0: Und hattest du in der Vergangenheit selber Probleme oder wie bist du zur zu Hypnose überhaupt gekommen?
2: Äh, genau, ja, ich hatte früher gar nichts mit Hypnose zu tun, sondern ich war eine ganze Zeit Eventmanager und äh, bin da richtig in Burnout rein mit Depressionen, Panikattacken, auch selber gehabt, Schlafstörungen. Und ich habe ziemlich stark geraucht und äh, habe das körperlich irgendwann gemerkt und eine chronische Gastritis entwickelt. Und habe dann gesagt, okay, jetzt musste was ändern und habe dann insgesamt so äh, weiß nicht, fünf bis zehn Mal aufgehört zu rauchen und jedes Mal in Stresssituationen wieder angefangen. Und äh, ich habe dann das Glück gehabt, dass ein hypnose bei mir ins Haus gezogen ist und äh, wir ins Gespräch kamen und äh, ja, er mir so erzählt hat, was äh, Hypnose ist und was es nicht ist, dass äh, gar, gar kein Schlaf ist, sondern dass man alles mitkriegt dabei, dass man die Kontrolle hat. Also so ein paar Basics, äh, die ich selber gar nicht wusste und die die meisten eben auch gar nicht wissen, dass Hypnose eben völlig natürlicher Zustand ist, wo wir jeden Tag rein und rausgehen, also wie der Moment kurz vorm Einschlafen, kurz vorm Aufwachen, wenn wir Tagträumen, träumen, das sind alles tranceähnliche Zustände. Das wusste ich damals auch nicht, weil wir wachsen natürlich auf mit einem Bild von Hypnose, wo, wo Mowgli von der Schlange hypnotisiert wird und bei Asterix und Obelix Hypnose irgendwie ja als, als Machtinstrument eingesetzt wird. Also schon die Popkultur prägt uns von Kindheit auf, dass Hypnose irgendwie was, 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 was Schlechtes ist oder wo, wo, wir, wo wir die
0: Kontrolle verlieren. Okay, du hast ja kurz erwähnt, dass du selber mal einen Burnout hattest und viel mit Stress und mhm. mit Leistungsdruck zu tun hattest. Ähm, mhm. Dinge wie Gefühle, die Seele und das Unterbewusstsein hattest du ja auch schon erwähnt, geraten ja eher in den Hintergrund. Hast du das Gefühl, dass die Nachfrage nach Hypnose ähm, dieser leistungsorientierten Zeit zugenommen hat, gerade auch jetzt ähm, in Bezug auf die Pandemie?
2: Ähm, also, vorher, ja, ja, also Hypnose ist auf jeden Fall ein Trend, wo die Leute verstanden haben, im äh, Moment in unserer Leistungsgesellschaft brauche ich auch schnelle Wege, um wieder, um wieder zu funktionieren sozusagen, ja. Also, die Leute suchen auch nach schnelleren Auswegen und da ist Hypnose natürlich auch, ähm, auch Thema, Thema, äh, wichtiges Thema, ja. Jetzt, ähm, in dieser Zeit äh, zur Pandemie, stecken die Leute noch zu sehr gerade in ihren Themen drin und sind zu unsicher als dass sie äh, als dass sie gerade ähm, groß auf auf Therapie aus sind ähm, das das habe ich das ist sowohl ähm, in unserer Branche, also in der in der Hypnosebranche, als auch sogar in der psychotherapeutischen Branche gerade äh, der Fall oder ein Phänomen, ja, dass, dass äh, selbst die, die, die Kassen zugelassenen Psychotherapeuten gerade weniger zu tun haben ähm, als vor der Pandemie, wo man sagen sollte, ey, ja, aber jetzt haben die Leute doch alle Angst, äh, ja, aber sie haben gerade keinen Kopf dafür, ähm, Veränderungen zu machen.
0: Okay, und jetzt mal so ganz Klischee vorstellungsmäßig. wenn ich zu dir in die Sitzung komme, sitzt du dann da mit einem Pendel und äh, versetzt mich in Hypnose? Nein.
2: Das ist das ist, das ist äh, es ist möglich, ja, durch äh, durch quasi Augenfixation und und dann Ermüdung äh, ist eine, eine Methode. Äh, ich, bei mir kommen die Leute hin, es gibt ein Vorgespräch, ich zeige den Leuten im Vorgespräch schon, dass sie hypnotisierbar sind, ich, ich mache mit ihnen ein paar Übungen, erkläre ihnen nochmal genau, was machen, und dann können sie bei mir ähm, unterschiedliche Entspannungsmöbel aussuchen ja also äh, ich habe ich habe eine eine eine, Gisellon, eine Liege ich habe einen eine Stuhl der der wo man wie in Schwerelosigkeit drin sitzt ich habe eine Hängematte ähm, ich habe einen Schaukelstuhl also die Leute haben bei mir viele Möglichkeiten ich arbeite noch mit dem System wo die Leute Kopfhörer und Musik aufkriegen ähm, ich mit Vibrationen arbeite und dann entspanne ich erst äh, den den Körper und dann den Geist Schritt für Schritt und führe die Leute
0: langsam rein okay ähm, hast du vielleicht ein paar Alltagsübungen die du äh, uns kannst, die man tagtäglich auf Arbeit oder auch privat anwenden kann, um ein bisschen mehr zu entspannen und zur Ruhe zu kommen?
2: Ja, natürlich äh, kann, man, kann man immer atmen. Ja? Also der, der Weg über die Atmung ist eigentlich das Beste, was, was du schnell und effektiv machen kannst. Wirklich. Äh, vier Schläge einatmen, vier Schläge halten, vier Schläge ausatmen, vier Schläge halten, das, ne, das nennt sich Box Breathing, das ist eine Methode, aber es reicht schon, wenn man einfach sich mal kurz hinsetzt und ein paar tiefe Atemzüge ein- und ausnimmt. Wenn sich diese Auszeit nimmt für sich und äh, wird feststellen, das bewirkt schon unglaublich Wunder, wenn man nur über die Atmung ähm, schnell schnell etwas macht. Ja? Äh, das ist immer mein Tipp, äh, den gebe ich auch mein, meinen Klienten mit, dass äh, die Atmung, das, das bringen wir auch demnächst in die Hyperbox, da fügen wir jetzt neue Suggestionen ein, dass man auch über Atmung in eine Trance gehen kann. Man muss es nur bestimmte Techniken lang genug machen und äh, dann, dann geht das natürlich blitzschnell.
0: Wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass äh, Volkskrankheit, Burnout, Stress und so weiter leider ein großes Thema ist. Ähm, kannst ja. du auch irgendwie beobachten, dass die Menschen sich jetzt viel mehr auch für äh, Entspannung interessieren oder ist es eher ein Thema, was noch ein bisschen ähm, hinterherhinkt? <lacht>
2: Ich würde schon sagen, dass das, äh, dass das angekommen ist bei den Leuten, dass Entspannung ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Faktor ist und sie ja auch mal gucken, ähm, wie, wie, wie hole ich mir, äh meine Entspannung, also klar, Sie wissen ja auch, dass etwas für den Kopf zu machen auch wichtig ist. Also Meditation ist ja auch gerade ähm, gerade Meditationsapps auch gerade ein Hype irgendwo. Die Leute gucken natürlich nach nach Wellness, nach Sauna äh, zu den Zeiten, wo das noch äh, problemlos ging, ja. Ähm, war das natürlich ein Faktor und die Leute, ja, die, die, die suchen natürlich nach diesen, nach diesen Möglichkeiten bin ich auf jeden Fall von überzeugt und dass das auch äh, bei allen angekommen ist, dass, dass diese Work-Life-Balance und Entspannung einfach ein wichtiger ein wichtiger Teil, ähm, Teil unseres, unseres Wohlgefühls ist
0: Wenn ihr noch etwas mehr über Hypnose wissen wollt und welche verschiedenen Methoden oder Therapien es gibt dann schaut doch einfach mal auf der Seite von Bernhard vorbei Einfach unter kiez-hypnose.de Es gibt unzählige Methoden, um sich zu entspannen. Egal, ob man sich dabei professionelle Hilfe sucht oder seinen ganz eigenen Weg gefunden hat. CBD ist hierbei ein Begriff, der in den letzten Jahren immer wieder in diesem Zusammenhang mit aufgetaucht ist. CBD, das steht für Cannabidiol und wird in Deutschland meistens als Öl eingenommen. Es soll anti-entzündlich und entspannend und anders als sein bekannterer Bruder THC nicht berauschend wirken. Aber kann CBD wirklich alles besser machen? Wir sprachen hierzu mit unserer Kollegin und Autorin Juliane Gringa, die sich für die Recherche eines Artikels einem Selbstversuch unterzogen hat. Hallo Juliane, du hast ja im Zuge deiner Recherche dich etwas näher mit dem Thema CBD beschäftigt. Hast du es denn überhaupt ausprobiert? Beziehungsweise hattest du im Vorfeld damit überhaupt schon mal Berührungspunkte?
3: Ja, ich hatte das schon probiert, bevor ich den Artikel geschrieben habe. Das ist ja so seit einiger Zeit, wird relativ viel, irgendwie, man kriegt es ja meistens irgendwie über Instagram und Co. mit, wenn so ein neuer Trend sozusagen aufkommt. Ich habe auch so die Plakate in der Stadt gesehen und habe mir relativ früh mal so ein Öl bestellt. Das kommt, man in so einer, kommt dann in so einer kleinen Flasche mit Pipette. Und genau, das habe ich ausprobiert, weil ich neugierig war, mein Sternzeichen ist Wassermann, da will man immer irgendwie neue Sachen ausprobieren und ähm, genau, also ich habe es schon mal getestet.
0: Welche Erfahrungen hast du denn mit äh, CBD machen können?
3: Es war interessant, also ähm, es hat wirklich eine Wirkung, ähm, ich weiß nicht, ob man sie sich einbildet oder nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man, also ich glaube, dass man sie sich nicht einbildet, weil man schon auch so körperlich merkt, dass man so ein bisschen runterkommt und ähm, auch relativ schnell sozusagen eine Wirkung spürt. Äh, wie gesagt, ich habe mir so diese Tropfen unter die Zunge geträufelt und ähm, dann merkt man relativ schnell einfach so ein bisschen so ein nicht dösiges, aber sozusagen einfach so angenehm entspanntes Gefühl.
0: Nach vielen Jahren, in denen es immer nur darum ging, wie wir uns länger und besser konzentrieren können, geht der Trend ja mittlerweile eher dahin, sich mal wieder zurückzulehnen. Dies hattest du ja auch in deinem Artikel beschrieben. Wie stehst du dem denn gegenüber und ist CBD hier überhaupt hilfreich?
3: Was ich recht kritisch sehe, ist so diese krasse Selbstoptimierung, die uns irgendwie so Stück für Stück so ein bisschen hat die so in einen, also ist die so in unser Leben gekommen, habe ich das Gefühl, dass man irgendwie immer mehr Lebensbereiche wirklich auf höher, schneller, weiter trimmen soll. Das finde ich echt anstrengend und auch macht irgendwie schlechte Laune. Also wenn ich immer das Gefühl habe, ich könnte das irgendwie noch besser machen und ich könnte jetzt noch das tracken und ich könnte noch besser essen, um dann noch mehr Nährwerte meinem Körper zuzuführen. Ich finde, es ist sozusagen, also es ist, wird einfach ein bisschen übertrieben. So, das ist so mein Eindruck und mein Gefühl. Ähm, gleichzeitig finde ich es schon irgendwie gut, dass man sich Ziele setzt, also dass man sagt, äh, man bleibt nicht stehen, sondern man versucht irgendwie Dinge besser zu machen, sei es jetzt irgendwie sowas wie Zeitmanagement, dann habe ich ja auch mehr Freizeit, also wenn ich irgendwie meinen Job konzentriert über die Bühne kriege, dann habe ich halt danach irgendwie mehr Zeit, äh, die Füße hochzulegen, also so eine, so eine gewisse Entwicklung gehört irgendwie so zum Leben dazu und ist gut und finde ich auch spannend und spannend. Ähm, aber halt natürlich, also es darf irgendwie nicht zu so viel sein und das hat man so, wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, ähm, gerade so diese Biohacker, die wirklich mit vielfältigen Ritualen und Substanzen irgendwie versuchen, sich immer besser zu machen und immer mehr Leistung abzurufen, das klingt schon immer so ein bisschen verkrampft und auch einfach ein bisschen ja anstrengend, finde ich. Ähm Deswegen finde ich es ganz angenehm, dass äh, sowas wie CBD jetzt so als, ebenfalls so als Trend äh, neu aufgekommen ist, weil das ist ja so ein bisschen auch einfach die Erinnerung daran, hey, wir müssen nicht immer alles toller, besser, schneller machen, sondern wir dürfen uns auch einfach mal echt entspannen.
0: Hat CBD denn eine berauschende Wirkung?
3: Also die hat es nicht. Also man braucht jetzt keine äh, intensive, ähm, dass man äh, Wirkung erwarten, dass man sich jetzt irgendwie so wegschießt oder wirklich, ähm, also das ist auf keinen Fall. Es ist kein THC, ähm, es hat nichts mit Kiffen zu tun. Es ist CBD, ein anderer Stoff aus der Handpflanze. Und es ist wirklich eher, sage ich mal, so ein, also für mich, so vom Gefühl her wie so ein Genussmittel, dass man sagt, so, ne, wie eine wie ein gutes Glas Wein vielleicht, dass man sagt, man lehnt sich zurück und man verspürt aber halt wirklich schon eine körperliche Wirkung und ist einfach so ein bisschen entspannter und ruhiger. Also Rausch ist das nicht, aber es hat natürlich auch nicht die negativen Seiten des Rausches, also weder Kater noch irgendwelche Heißhungerattacken oder ähnliches. Es ist ziemlich clean sozusagen, würde ich, würde ich so beschreiben.
0: So und jetzt mal ehrlich, braucht man ein CBD, um sich zu entspannen? Welche Methoden und Tipps hast du denn, um dich vom Alltag ein bisschen zu erholen?
3: Also man braucht sicher kein CBD dringend, um sich zu entspannen. Es ist nicht das einzige Mittel, um sich zu entspannen, aber es ist wie gesagt so ein kleiner, es kann so eine kleine Erinnerung im Alltag sein, das finde ich ganz schön oder es ist so, wenn man sich so ein kleines Ritual damit macht, dann ist es einfach das, ähm, wir hetzen ja so oft so durch den Tag und ähm, merken gar nicht, wie alles irgendwie immer stressig und man, man ist so auf Hochtouren. Und da kann es einfach helfen, sich so ein, ja, wirklich so eine, so eine Gewohnheit zuzulegen, das ab und zu zu benutzen. Das finde ich ganz schön. Ähm, was ich auch noch spannend fand, war, ich habe für meinen Artikel auch eine Yoga-Lehrerin interviewt, weil ich gelesen hatte, dass ähm, es Yoga-CBD-Workshops gibt, bei denen man vor der Yoga-Session ähm, das Öl nimmt und dann sozusagen sich der der Effekt des Yoga verstärken kann. Und das fand ich ganz interessant, weil sie hat das auch so beschrieben, ähm, wenn man dann also durch so eine Stunde powert, dann ist natürlich auch das CBD-Öl jetzt nicht äh, der Verstärker und dann wird man nicht dadurch entspannt. Aber wenn man eher in so einer ruhigen Stunde oder einer, sozusagen einer Stunde ist, wo man mehr so diesen Flow sich hingeben will des Yoga, dann kann das halt unterstützend wirken. Und daher finde ich es, glaube ich, schon so ein ganz gutes Hilfsmittel. Erstmal so, wie gesagt, als mentale Erinnerung daran, hey, komm, ne, entspann dich mal. Und aber auch sozusagen nochmal so als zusätzliche Unterstützung.
0: Das war's für heute mit dem Pausetaste podcast zum Thema Entspannung und Schlafen als Gegenbewegung zum Durchoptimieren und Messen. Ich hoffe, ihr findet heute ein kleines oder großes Stück Entspannung. Das war's von mir. Mein Name ist Michael Gülsdorf. Macht's gut!